0: 欢迎收听本期的《发呆时刻》特别节目。那今天一开始想跟大家聊一下最近的流行性疾病——甲流。大家知道，我之前说我 COVID 的时候其实是无症状啊，就应该是啥啥事也没有，就这么就过去了。我感觉也挺好。上个周听别人说，哎呀，最近这个甲流传染的还挺严重的啊，大家得注意一下。我当时还不以为然，觉得我这抵抗力也挺好啊。也挺久没生过病了，不再也再也没那么怕，反正就，哎，多给自己试一试这个抵抗力是吧？平时锻炼坚持着，还算 OK。啊、呃，结果呢，这个周六啊、呃，周六一个朋友啊、呃，他坐绿皮火车回家回自己家去看一下看望他自己的一个邻居，邻居家里的老人走了，因为甲流啊。他、呃、为什么去看他？因为从小就经常去邻居家蹭饭嘛。可能感情还是挺深厚，所以他决定周六去一趟啊，周日回来。原来甲流，我、哦、我当时我想，我、哦、去，这甲流居然这样的。嗯，他说就是 COVID 的时候带走了一些人，当然也，嗯、呃，一很多人就一直没好。就对于老人来说，都挺过去了，可能一些，还有一些就没好。然后这一次就正好也就就就没有挺过去。然后周一我就我就发烧了。上午就感觉头晕，全身疼，我就或者然后我嗓子也不舒服，我就知道，哎呀，糟了，中招了。我想了想，还是没有去教室啊，因为我我觉得这个估计也得传染人，得控制一下，大家有序感染。然后下午就自己在床上，这个全身疼，然后是自己差点把自己烧个半死，脑子给烧坏了。后来我一想，这不行。这温度再高，把脑子给烧坏了可不行。当时，当时这个脑子都已经没想这些了，没有这么活跃流畅了。所以下午出去晒晒太阳，还稍微好一点点。当然，这脑子里也是啥也想不了，估计也是因为这个疼的啥也想不了了，或者脑子被烧坏了吧？嗯，后来那一天，那天我还陪朋友去医院，也是甲流啊。当时那天周日，我就约好了他俩。因为他们两个女女生啊，也自没有自己独立的去过医院，然后我就帮他们挂个号，然后我说行，那我带你们去。后来我自己也中招了，是吧？本来就说啊，那行，那就让你们自己去吧。后来我想了一想，哎还是不太放心。那去去去，大家一起去了。去医院啊，当然也还好，体会了一下。当时我知道某个大医院，昨天我就看人发朋友圈是说。这个别去啊，人太多了。OK， 我没有报那个，我报了另一个近一点的，没那么大的，也不错。我就提前把号给挂好了，呼吸内科。然后我一去，医院医生说：“啊、呃，发热是吧？”我说：“啊、嗯，是。”本来我还没打算跟他说，对吧？我我怕他拒诊啊，对吧？当然拒诊肯定不敢，但我怕他给我弄点什么别的路子，对吧？结果果然主动就问我发热是吧？我说：“啊、嗯，是。”他说：“啊，现在看不了，这医生下班了。呵呵”你要么就别看了，要么去急诊。你想下午三点半医生就下班了，是吧？这别装外宾了，咱医生对吧？这待遇有福利有这么好是吧？下午三点半就下班了。当然 ，anyway， 当然肯定就得看急诊呗。急诊的话，病历本上就写了一个啊、呃，发热。嗯、呃，我估计估计也是，当然病原体测试好像也是不给做啊啊、呃，估计也是不太想统计进去吧。Anyway， 就是就让也是让我们自己去买这个药嘛，啊、呃，有这个甲流的算是特效药。总的来说，效果也还勉强吧，应该。但我倒是没有吃那个药啊，感觉这个还是有一些嗯、呃、普遍的副作用。但是我自己就吃的是普通的药，嗯、呃，一天基本上就好了。昨天的话就还是恢复了一下，没有去上课，那基本上也没有发烧了，但全身还是很疼。今天基本上。呃，症状基本缓解了，除了还有一些咳嗽之外，那这是我自己。但对于别人来说，很多人就和新冠差不多的症状，还有人是发烧了又退，对吧？呃，就和那就和新冠差不多。但我想说，分析症状倒不是特别主要的一个事儿。还记得那个时候抗疫的时候，经常有人说什么“广州猪啊，北京猪啥的”，哎呀，但我觉得你分析这个的差距，还不如去看一看这个个人抵抗力的差距了。所以我觉得总体来说啊。这个非常正确的行为还是，大家那、呃、自我隔离，嗯、呃，有序感染，然后这个逐步大家一个一个的康复。当然就是不就不要不要大家说，哎呀，我这生了病，我非得非得去那教室，对吧？非得让大家第二天全部发烧的，一个不落。这样搞的话，那对整个社会也是一样。这么搞的话，大家这个医院这个医疗资源顿时就不堪重负了。大家就可以有序来去做。但是 anyway， 对于有些疾病来说，呃，隔离一下是挺好的，传播率较低的情况来说，对吧？当然，对于传播率较高的来说，前几年我们也体会过了，有的东有的这个方法确实是行不通。那么，我们也有些别的办法。当然，总的来说，这一次甲流肯定症状估计还是没有 COVID 的严重一些，但是对于很多人来说影响还是蛮大的。至少这几天我走在路上，路边的人全在咳嗽，我都惊了。哎呀，就是这个。但是真正滑稽的一点是我们刚,刚开学的时候，估计这个教育厅的规定还在那儿，对吧？就是十二就十二月初刚,刚出这个新二十条的时候，教育新十条啊，好像教育厅的规定还在那儿，就是每个学校它得有一个固定隔离场所，这个规定估计没取消，所以开学的时候我们留了一栋楼来做新冠隔离场所。哎，那那那个楼底下还有什么面包店、奶茶店啥的，目前还没开。好像说是三月中旬、三月底才开。哎，这个隔离场所目前好像是空的。哎呦，这这这这么多得甲流的人，那不行，那人家是 Kobe 的隔离场所，那你得个甲流，对吧？你不是 Kobe 的，那都不是病啊。得个甲流你就自己处理了啊，反正呵呵对吧？插播一个小节目啊，突然想起来说漏了，这个咱们也不是学校一点没管啊。咱们开了个小会，这个老师说啥呢？说反正当时当时说了一说了一半，我没听清楚。反正意思就是，意思就是算了，大概就是这个意思。就是你要请假请假啊，咱咱也咱也愿意给你请假。然后完了，这个同学回来告诉我说：“哎，排罐，你排罐嘛？”我说啥：“啥啥排罐？排罐？我我我两个字，我一个字都没听出来。排什么？排排排出什么？贯通是那个那个排罐是吗？是什么什么什么是,是什么这个土方法可以治疗这个是吗？”像拔罐一样的，然后他跟我说：“不是排除新冠。哦”然后就每天什么新词又来了，对吧 ？Anyway， 这个新时代的新词，以前是什么核酸那不是排罐，那是要诊断你有是不是罐啊？现在是排罐，意思就是你你基本上就不是了，对吧？啊，你得先去排个罐。那你要是不是罐，那你就没事了，对吧？当<笑>然 Anyway。这个当然，对于他们来说，这个就是一种，哎，啊，不说了，也就这样，对吧？那接下来想跟大家聊的一个话题，就是今天整理了一个小的小影集，叫做《2023年女性主义技术摄影选》。那说说是这个标题啊，我觉得起的都挺困难，因为拍的实在太少了。哎呀，有这个有这个 collection 的想法呢，其实是处于有一天。走在路上，突然萌生一个想法，就有人戏言啊，这个街头摄影最喜欢拍的三个元素是什么呢？就大爷、消防栓、环卫工。就为啥？我当时想，那为啥不爱拍大妈呢？然后我翻了翻啊，就我拍的那些里面，确实也是，就大爷都拍大爷比较多、啊。那那为什么这这些女性就不值得被记录吗？后来我看了看，就事实证明，不仅拍的少。而且正因为拍的少，拍的还特别不好，啊、嗯，或许我想也可能也是一个视角问题啊，那或许也不全是，这个我想之后咱们在正式节目里面，我们再聊一聊相关的话题，可能还得多做点研究。但总的来说，我想说的就是，我们确实对相关的这个摄影题材研究还是比较少的，但是呢，对于男性和女性摄影师里面，这个视角还真的很不一样，从从哪儿能看出来呢？从人像摄影里很难看出来啊、呃！我能看到很多，比如说有男性摄影师也会给女性拍照片，对吧？有女性摄影师也会拍，但他们拍的风格通常有很大的不同。当然，我还是比较相信一点，就是一个人在你眼里是什么样，拍出来就是什么样。所以这可能会导致一些视角的差别，一些影像的性格风格上面的差别。说起来可能比较悬，但或许。我们还是需要开发一些不同的视角，或者多来想一想这些不同视角里面能够表达的东西。当然，更重要的，作为纪实摄影，还是要怎么样去记录到更多不为人知的故事。因为女性主义本来就是要去发现一些事实上存在，但是本来就没有被我们发现的东西。作为纪实摄影就更加困难，怎么去发现一些？一般人都发现不了的东西，就可能是二零二四年才更多做一个 collection， 更多只能去探索的。今年说实话就没有找到特别多特别好的故事，因为就确实我这个视角也是非常有限，所以这个画线放在这里。大家有什么想法也欢迎跟我发邮件，我们一起来交流一下。那接下来跟大家聊一聊，呃，这一期 special 特别想跟大家聊的一个话题啊，今天是啊、呃、国际劳动妇女节。非常特殊的一天，当然，这个节日也不是说到现在才成为一个女性主义节日啊。从刚开始的时候，它确实就是工人运动当中衍生出来的，也是女性主义的一部分。那今天依然被赋予了这么一个，嗯，可以说已经摆脱了过去那个和平年代，对吧？然而你简单觉得就是一个愉悦或者休息的一天，在今天反而更有一种斗争精神在里面了。当然，也是一个好事儿。对吧？这个斗争应该是永远都不会停止，也不能停止的。今天想跟大家讲一个故事，就是发生在我们这儿的一个事件哈。嗯、呃，跟大家讲一下吧。那这个事情是有这样一些学生在学校里放了一块板子，这个板子是留言板，上面有很多的便利贴，大家可以自行的用笔在上面写大家想写的东西。当然我，我们这些同学们在上面写的是。大家对于一些性别印象的一些刻板的印象，比如说我看他写了什么，比如说文理科身材焦虑粉色蓝色，男生化妆，那个男生居然打遮阳伞，啊，男生就要什么什么，男生留长发，对吗？对吧？就是哎，对于男性或者女性的一些刻板印象。对吧？但是你你可以不用打个问号，对吧？但是打他打了个问号，如果你不打一个问号，打个句号，我觉得也是一个非常富有反思的内容。OK， 那我可以表达，这就是这个社会上存在的观点，你怎么看？啊，全部摆在一起，你怎么看？因为这些东西，或许它嵌入在生活当中，它会是一个不太容易被察觉，大家觉得很正常的事儿。那你把它们一直摆在一起，有时候陈述反而是一个最大的感叹号，一个沉默的感叹号。当然 ，anyway， 这是我对他的一个解释。这个故事是啥呢？这个故事就是十二点八分左右，我们看一看，就这这个故事的写作者，写作者他所记录的内容啊。读一下，十二十八分左右，我写下了我自己的标签，正准备张贴时，一位女生直接拽走了这块板子，在周围人的诧异下，我好奇的跟了出去。那说到这儿，大家应该也明白后续的这个事情了，也就是这个女生她，呃，拿走了这一块留言板，连廊墙，然后撕掉上面的字条，然后就走掉了。那她觉得为什么呢？她自己说的话是，因为我觉得就是，嗯，少看这些性别对立的东西，你们是没事儿闲的吗？这、就是一个女生自己说的话。当然，我们看起来我们不太觉得她是一个性别对立啊，因为。哎，你说他是不是呢？就像我刚刚说，那是一个陈述句的话，当然，人家那个板子上打的是问号啊，人家没有写陈述句啊，他没有没有、没有像我这么这么激进前卫艺术是吧？啊，开玩笑，就是你觉得那是性别对立是吗？我们我们再来看一看这是什么话呀、啊？比如说，那个男生居然打遮阳伞，哦，这是性别对立是吧？就是我我们故意在这儿写性别对立，就是不该这么做。当然，因为如果他是这么想的话，那我觉得也也算是达到了其中某一种艺术目的吧。但 anyway， 呃，我今天特别想看看的是后面的评论。那当然，这个故事后来就被记录下来，对吧？也就是，嗯，这个人把这个联络船给扯走、给搬走，这么一个故事被记录下来，然后发在了学校的校内的社交媒体里。那其他人是怎么评价的呢？我们看一看，有人评价说。我只想说，我尊重每个人人格的独立性，只是建议某些人先将封建的枷锁摘除的彻底。OK， 我现在打断一下，我现在直接开始继续读一下了。首先就是什么叫封建的枷锁啊？这个封建封建在哪儿啊？我现在回来看这些话啊，就你现在觉得什么是封建？是那个土地私有制那个封建是吗？就如果真是这样的话，你还觉得啊？你看，我们我们再读一下，先将封建的枷锁。摘除的彻底，再去自由的、理性的享受这个时代先进文化的魅力。那意思就是说，封建的是坏的，自由的、理性的，是好的。那他既然都知道自由的、理性的，是好的，那我们能不能多说一下这个封建坏在哪里呢？那如果你说封建是那个土地制度，就我们已经早就摘摘除了呀，对吧？就是封建的枷锁不是那个制度，就没有了。那封建在哪儿？我们也知道。OK， 那剩下的就是文化嘛。那文化哪儿又没摘除呢？咱也不留小脚了，咱也不留长发，早就给剪了呀。那咱也不穿这个满族的服装了呀，就是汉服，咱们也是作为一种艺术审美的角度来去穿，而没有当成日常，对吧？那这个封建的文化到底哪儿没摘除呢？当然，你要这么说的话，如果你要追求的是一个自由的理性的社会，那对于之前的这个文化的。彻彻底底的反思，确实可以说是，啊、呃，不能说一点没有吧，对吧？只能说是完全没有。所以，如果要呼吁先将封建的枷锁摘除的彻底，那第一步，我想是应该好好解释一下为什么封建的枷锁目前还在啊、呃，存在在哪儿？我们继续剧毒一下，在阳光下大声的无畏的称赞自己的一切。驱逐思想碰撞带来的戾气。哎，这句话我之前写这个提纲的时候，读了好多遍没读懂。驱逐思想碰撞带来的戾气，这个思想碰撞怎么就带来戾气呢？啊，它到底是在，它是在踩谁捧谁呢？当然我不是说非得非是非得踩一捧一啊，但是它是啥意思呢？意思就是啊，意思就是如果想要驱逐这个板子上的戾气的话，那。也应该有更好的办法，而不是把板子扯掉，是这个意思是吗？意思就是他还是板子还是很力气，反正我是没有读懂啊。当然我读了几十遍之后，后来我想这么解释一下，呃，稍微合理一点啊，就他可能不是想说力气，他是想说带来的一些负面情绪啊。就是如果说啊，这个思想碰撞，也就是说这个板子上啊，确实给了你一些，就是当然我们会认为要反思的前提是我们得有这些 basic 的东西，对吧？嗯，要知道这个问题在哪儿才能反思。但如果当你了解到这些社会上真实的问题的时候，是不是会给人带来一些抑郁的情绪？确实，对吧？我们知道政治性抑郁。那作为女性主义来说，你每天看一些非常糟糕的事情，确实会影响心情。那如果你从这个角度上来说，这个力气这个词好像用的不太好。那这个人或许就是想说，啊、呃。你去接受这些东西，可能会给你带来一些不太好的情绪。那我们自己其实是怎样通过理性的思考、自由的辩论来消除这些情绪？他可能想说这个事儿，啊，那我就帮他翻译了一下。当然 ，anyway， 我还是想说这个什么，哎呀，大声的、无谓的称赞自己。呃 ，anyway， 就是这些汉语里面的形式修辞的东西，可能还是大于他想表达的内容。当然，也不是说这个修辞是坏的。那有时候。作为一个传播，作为一个口号，它确实需要良好的修辞和更通俗易懂的能力。但是，当你表达一个观点的时候，我还是比较希望看到一些简单明确的，能够知道你在说啥，然后大家可以可以自由的表达同意还是不同意。当然，前提是要知道你在说啥，我们才能够有所收获，甚至有所评论。那还有一段他的这个评论啊，我们继续看，读一下。人类历史发展了数千年。才造就了这个物质资料以及精神文明都极其丰富的和平时代，所以这个时代不需要那么多规则和定义，只需要我们尽情享受它带来的红利，释放自己的个性。但是这句话，我觉得结论其实挺好的，对吧？也但是例子可能原因可能那啥，但是呃无伤大雅。啊、呃，总的来说还是挺好的。如果如果你非要说这个人类历史发展了数千年，那我又得慢慢给你扯一下这个关于历史发展相关的问题了。但我觉得不是重点啊，不是重点。Not bad, not too bad。嗯、呃，观点本身还是挺好的，对吧？我帮他重新说一个理由啊。那可能我们经过了一些比较理性的时代。那今天这个时代本来就是多元化的啊、呃，本来就是大家有了更多的自我意识的萌发啊、呃。这个这个算是一个趋势，这算是一个原因。那所以。需要更少的规则和定义，那有了更少的规则，才能有更多的创造啊！这是一个非常健康、合理、多元、包容的社会氛围，这是一件好事儿。我们可以享受的是红利，是什么红利呢？就是这个多元化的、包容的红利，而不是呃被约束的、被,被归属的这样一个事情。那挺好的，是吧？挺好的。所以我觉得后面这一句还算是比较好的，但是只是说你的这个，只是说他的整个评论呢，对于刚刚那个事儿来说，好像没有表达一些特别特别针对性的观点。那我们再看再看两条评论啊，这两条评论就没有刚刚那么好了。第一条是：我只相信嘴巴子不打在自己脸上，不知道痛。很难想象这是一个女性干出来的背刺啊，这个没什么好评论的，就是反正就是、呃、这么说的，对吧？那他可能觉得。啊，这、呃就是一个非常非常糟糕的事情。当然，因为我们一会儿再，我我再我再评价，再晚点。还有一个评论特别有意思啊！哎呀，我感觉这个有限的评论里显示出了这个社会多元的各种各样的角度。这个评论特别有意思，我看看怎么说啊？啊，因为这个东西发生在这个大学的一个校区里。OK， 这个评论我们就叫这个校区为 A 区哈。释放 A 区的火苗 ，A 区终于有知名高等学府的味道了。哎，只有别的这个区啊，依然消息闭塞、寂静且深山老林，谁来解放我们这个小区？气都冷，气都冷，好像就是这个气得发抖发冷的意思，对吧？这个不太明白。嗯、呃、，anyway， 这个这个这个、这个评论他表达了一个什么观点？哎呀，我我慢慢分析啊。首先，第一个，释放这个校区的火苗，意思就是这个校区有高等学府的味道了。呃，他可能有两种想法。第一种，他有可能是想说，这个事儿是坏的，他被境外势力利用了，对吧？高等学府是首当其冲，被境外势力利用的。那如果这样的话，我可能没什么好说的，对吧？但我觉得，如果他想表达的是，那些高等学府是最政治正确的，啊，对吧？你们也走上时代前列，最政治正确了，啊，那我觉得这样还有点价值，对吧？那我觉得这算是一个非常有益的，非常非常非常有意义的一个叫什么？一个敲打。那后面说，哎呀，只有我们依然消息闭塞，哎呀，寂静啊。那 anyway， 消息闭塞倒也是一个常态。但我想说，如果他想表达的是这一点，那我觉得算是一个，算是一个比较有益的看法，对吧？那因为我们读过这几条评论啊，读了一下之后，大家可以看到一般人是怎么对这个东西发表评价的。当然，还有更多人可能只是一种愤怒，或者简单辱骂一句，要么就是有病吧，要么就是。啊，我觉得，我觉得他每个人都有自己的做法，把板子扯走也是一种做法，也是一种表达观点的方式。这个我们一会儿再慢慢分析啊。好吧，那现在我来说一下我自己的 comment。哎呀，本来我说，哎，那我是不是得 comment 一下？但我觉得用简单几句话来 comment 一还是还是覆盖不全这整个一个事儿、啊，所以还不如做期播课慢慢聊一下。虽然今天这个嗓子也不太好，说话不太清楚，大家呢我们就慢慢说吧。我想说的是，大家有没有发现，为什么中国人在全世界的任何地方都喜欢扯别人的联盟墙？这一说你们应该都知道，对吧？就是在任何地方，我们不止第一次遇到这个事儿啊。好像每年都有这样的事儿啊。只要是联盟墙，就有人去撕，而且都是中国人，对吧？那、嗯、为什么呢？第一个我想说的就是契约精神。我们刚刚是不是提到了这个文化反思的问题？说这个封建的枷锁为什么没有摆脱？就不是制度没有摆脱，甚至不是简单的文化没有摆脱。简单的文化就是我们以前认为的那些封建符号的文化，早就摆脱了。我们不是那个破四旧的年代了，早就已经破过了。那这个问题在于，对于传统文化的反思和通往自由理性，大家都知道这是好的词语。就像大家都知道，封建更多是被利用成为一个坏，一个坏，俄语 bad 的代名词。而不是他真的言之所指的在讲一些特别的东西，啊，那这个文化到底是什么？就是如果你想通往自由理性，那么在中国最大的问题就是对于传统文化的反思。那之后咱们写博客来聊一聊传统文化的具体问题吧。那可能你想你能想到就是权力关系啊，批判性思维、表达观点的意识，当然最重要的就是契约精神为什么没有形成？当然事实就是确实没有形成。那它表现在这里就是。哪些东西是自己的私产，哪些东西不是？哪些东西是公共财产，对吧？就如果你能，如果他能够理解，这块板子是别人的公共财产，啊、呃，他上面每个人上面写的字都是别人的东西，对吧？那个板子是、嗯、把这个板子拿在拿来这儿的人的东西，那个便利贴是是把便利贴放在那儿的人的东西，那写了字的便利贴又是写了字的人的东西，对吧？那每个东西的所属权都不一样。啊、呃，那么如果如果他能够理解这个板子是别人的东西，那么剩的东西就迎刃而解了。那我想表达观点怎么办呢？那这个板子就是给人表达观点的。那我可以在这儿写。那如果你觉得这个板子我要跟你表达不一样的观点，那我可以再拿一块板子来写，对吧？前提是就是公共场合，而且这是一个学术环境，对吧？但就是给你放这些东西没问题。啊，你这个板子上你可以写你自己的话，你也可以让别人来继续写。啊，这是一个，这才是一个。这个那那什么，他们褒义词也说了，自由理性的讨论环境。那我们知道，车板子这个事情，嗯、呃，就是相当于你不给别人说话的这一个东西了。那那这算不算在尊重的范围之内呢？我还是认为啊，这个尊重也是有底线的。那我们尊重的是你可以表达不同的观点，当然前提是你的观点要言之有物，而不是说了一大堆看不懂。啊、呃，当然更糟糕的就是，虽然你还是有观点，但是你的你的观点的表现方式是。不让别人表达观点了，啊！当然，你这个观点有价值吗？我我的我的意思是，这个行为有价值吗？有一定的价值，但这个价值在哪儿去了？对吧？这个价值就你把这个板子扯走了，然后我们现在所有人来谴责你。当然，我有这个谴责也过头了，对吧？就是如果你把这个板子扯走，然后就会有人写这个长作文，然后把你发到社交社交平台上。当然，大家还是很很礼貌的给你打了个码。也是为了避免进一步的网暴，但事实就是，或许真的是止不住的。但是，但是，我也会说，哎，那就咱就别过度参与。如果，如果，如果看这个势头不对的话，但是目前我看这个势头还好，还好，对吧？因为至少还是有很多的这一个啊、呃，还有很多的看客，或者还有甚至还有很多反着说的人，所以目前来说，这个没有特别糟糕，特别特别糟糕的氛围。但是，我觉得还是稍微得制止一下，不然马上又发展成另一种网暴了。当然就是这个扑面而来的谴责，但是这是好的吗？就如果你觉得这是好的话，那这个事儿很快就会发展成一个你谴责我，我谴责你啊，大家互相谴责的这么一个过程。你觉得这自由理性吗？啊，这就是问题所在。就如果大家一块板子在自己说，那这或许是更有价值的，因为每一个观点都保存在那儿，而不是大家好不容易理性的说了一些能够让人从头到尾看下来有些理解的观点。我们刚刚都说过了。那些孤立的话语不能让人简单理解，但是，一旦把这些陈述性的话语连起来，那就是一个沉默的惊叹号，啊，可以让人有些反思。但你表达观点的前提是你先把那些好不容易弄出来的一些能够让人有反思的东西先先扯掉，然后再说，哎，听我讲，我这个你来反思一下，你觉得我你觉得我说的对不对？你觉得我的观点表达的对不对？哎呀，这个一个观点对不对呢？还是得有比较，要综合性的思考。啊，掂量一下，对吧？但是你每次都得说，先把前面的人都扯掉，再来听我说，最后的结果只能是你谴责我，我谴责你，哎，很难进行一些更加有益的、更加深入的探讨了，并且这个鸿沟、对立、冲突会越来越大。我想，如果那个女生说的是，就是她自己说，她说啊、呃，大家少看一些对立的东西，那我想可能不会达到她所本身想要的结果。啊、呃，这是我特别想说的。那当然，第二个我们说说普遍问题啊。哎呀，就是说这是不是他个人的问题呢？其实也不是，我们不是说怪他怪他自己，对吧？就他他这么做，也也也达到了他也达到了很大的一个有益的效果，就是我们能够从中来说一说他这么做背后代表的一些价值。所以他错没错呢？他确实是错了，但是我们可以不全怪他，因为这一方面有一些复杂的历史、教育等等的原因。另一方面，我们也能从他的这个行为当中说一些更深刻的东西，从这当中我们的一些思考。那么，他的这个价值就在于，我现在可以继续说第二点，就是政治智慧啊、呃。为什么中国人最喜欢扯掉这些东西？我们今天越来越强调一个词叫斗争精神。那我在政治上什么叫斗争？就是不是朋友就是敌人，敌人的敌人就是朋友啊、呃，等价的是吧？那么，政治真的是这样吗？我我们都听过一句话呀，那个现实主义的国际关系想法的最核心的东西是啥？没有永恒的朋友，只有永恒的利益嘛，是吧？这个利益是会变的，那这很自然，朋友也是会变的，就不是说我得先给你优先，因为我们是朋友，所以怎么样？呃，这这就是一个纯粹的立场先行，而不是更务实的一个想法了。那当然，在现实当中，在社会议题当中，我们还可以有更多。不是现实主义的比较复杂的价值观，那么我们更多可能还是以这个事情的事实优先，而不是某一个价值，或者说我的观点对，那我我就一定得要这个观点全部存在。那这就是咱们这个斗争精神缺乏政治智慧的一个，像生活当中的一个延展的表现。那你说到这儿，又是一个文化传统的问题。大家还记不记得胡适说的那个“少谈些主义，多谈一些问题”，这就是一个非常重要的一个观点，就是。主义是用来干嘛的？当然，我可以特指一下，就是马克思主义是用来干嘛的？它是一个口号，主义就是用来容易背诵的啊，一个模板容易背诵，颠过来倒过去都对，容易背诵，方便理解，易于传播，这叫主义啊，这是特指那个主义啊。但是对于普通的主义来说，我给他的定义是我们能够更容易交流，就是前提是当你和我都理解“主义”“某某主义”这个词背后的意思是什么。这是它第一个功能，我们都理解它的意思是什么。那我在表达一个观点的时候，我可以更简单的表达，而不是重复的说那些最基础的东西，对吧？主要我们都理解的话，我可以很很简单的说，哎，这个主义那个主义。那我们非常高效的完成了一个话语的交流。那第三个功能是，可以方便我们自己的思考。啊，比如说，当我们学习了哲学，学习了某一些学科之后，那我们知道了，哎，在面对同一个道德选择的时候，我们有这个主义的想法，哎，康德主义的想法是什么，对吧？那这个社群主义的想法是什么？那么有了这些各种主义的想法，能够帮我们在思考问题的时候更快速、更全面的，啊、呃，去掂量各种大类的想法背后的后果是什么？这是主义给我们带来的好处。但这个问题最大的是在于，当你在讨论社会现实问题的时候，一切都应该是以现实问题优先的。就是我们这个问题有了，那么对于这个问题而言，我们有什么样的办法呢？哎，那我们可以想了，哎，这个主义的办法是什么？那个主义的办法是什么？那么哪一个主义的办法最适合于解决我们当下的这个特殊时代、特殊社会环境、特殊问题？最佳的解法是什么？这是比较正常的一个想法，对吧？我们学主义就是用来做这个事儿的，而不是学了一个主义之后，哎呀，这个主义最对，咱都用它。那这带来最大问题就在于，你总想要这个社会总是同一个观点。当然，一个主义它设计的再好。对吧？一个口号设计的再好，当然这个批判主义啊，我们认为批判主义它最大的优点就在于它给了自己一个可持续性，意思就是，哎，我也没说我说的永远是对的，但是呢，我们总是在随着时代的发展而发展的，这个话就太对了，对吧？这个话已经无懈可击了，但随之的而来的副作用就是每个人都觉得自己的想法是对的，因为我已经认可了这一个世间真理的批判批判主义了，啊，所以他总是会觉得这个社会上只要有这个观点，他就是对的。啊，和我这个观点不太吻合，和我背后这个观点都不太吻合，那他应该灭我，而不是和你去讨论，或者说我有一种居高临下的态度。虽然我已经掌握了真理，但我还是愿意和你讨论的，对吧？咱们咱们很大度，对吧？你你觉得态度健康吗？啊，所以我还是想说，这个社会显然不可能全是同一种观点。一个健康的社会，不是说每个人都和你是一样的观点。当然，就算是。所有人，一个社会，所有人都极左，你觉得可能吗？呃、一个一个很正常的社会，应该是还是有一批极左的人，有一批极右的人，有一批中立的人。所以我说，像刚刚那个评论上，对吧？有一些对这提出反思的人，也是可以的，对吧？我觉得也可以理解，你也需要你这种敲打，是吧？是不是太过于政治正确的呢？哎，没问题。只不过如果是我的话，我会选择哪一面呢？我会选择、呃、另一面，因为本来咱们是缺乏这个的。那既然缺了。咱就补嘛，对吧？多了多，哎呀，咱可以来做空一点，这个咱是可以理解的，对吧？总之，我们寻求的是一个平衡，一个和谐。这个日本文化最讲的就是和谐。就反正想来，这个中国人怎么就这么不和谐呢？这怎么啥都给日本人写去了，对吧？所以，总之，我最后想说的是，对于女性主义而言，今天我们就少谈一些主义，多谈一些问题，就事、是、论事的谈一谈。那很多人会说，今天是一切都可以女性主义。啊、呃，在西方政治正确的环境里面更是这样，就包括宗教，我们我之前也聊过这个宗教女性主义的问题，就是啥事儿都可以往这个方向来解释一下，这是不是过度了？与其说一切都可以女性主义，不如说一切都可以转型正义。那我的看法是，如果你觉得今天的女性主义还是一个争议性话题，那确实，啊、呃，我们还是可以往政治正确这个方向上靠。但是如果把它上升成一个，呃，更加普世的问题。来解决一些基础问题。那如果那我们可以不聊那些大的，对吧？我们就解决一些基本的人的生理需求问题、生活需求问题，或者基本的人道关心的问题、关注的问题，那或许是没有什么争议的。那实际上，今天女性主义大多要解决的问题，也就是这些问题了，对吧？你一些抽象性的，嗯，一些承自我承认问题、性别认同问题，那个我觉得还是属于政治正确范畴，略有争议。但是，生活问题，比如我们之前聊到的这个高铁上的冰箱给不给冻母乳、卫生巾的购买以及其他的一些因为常识的欠缺而导致的歧视和暴力，那这些问题在今天更多的争议其实只是在资源分配上面，呃，也就是说我们有这个社会资源，但我给不给你分配？啊、呃，那我觉得如果你是单单出于一个人道关怀的角度，就和你给不给贫困小孩鸡蛋和牛奶一样。啊，那是一个非常基基本的人道关怀啊，而不是一个呃什么特权，它并不会给人 privilege， 只是一个最基本的人道生活支持而已。就应不应该被转型正义呢？我认为是应当的。那转型正义在今天我们不会认为它是，就二二八今天没有人会说，但还争争议一下是吧？但你会觉得啊，那是一种政治强制。那为什么这些东西也不能被政治强制呢？二二八不，就算不政治强制，应该也没有人会特别说，咱就是咱就是不不能转型正义是吧？但是我还是想说，作为一个社会而言，特别是咱们这个比较大的社会啊，就将来还要转型正义的东西太多了，每一个领域都有大量的可以研究的话题，女性主义也是啊。那在今天，我觉得我们这些比较基础的问题，完全可以当做一个转型正义来看待，所以我也希望大家没有必要那么。啊，捏手捏脚的，至少我们今天不是那个反过来再去反思那个年代，就像就像我们说这个西方社会发展了这么久，还是有一些问题没有解决，是不是应该反思一下？那确实，啊，但问题是现在这个女性主义，啊，也没有那么普遍，对吧？也没有多久，那你说现在就开始反思，那可以存在，但是如果是我的话，或许不会特别倾向于这一方面，那咱应该先把基本问题解决了。那 OK， 那在这之后出现一什么问题，那是后话了，对吧？这个罗拉走后怎样？咱得先走，走了之后才能想走后的问题。你走走也不走，你说哎呀，那咱走不了啊！你这一走，这问题挺大呀，对吧？这这不是目的啊，这这不是那个一本身的目的，对吧？咱们用这个比喻是希望大家能够理解，每个时代有每个时代的问题。那八十年代咱也聊过，这个刘刘再复在《告别革命》里面说，中国如今不需要海德格尔。意思就是说，对西方有西方的问题，现代性的问题，但是你现在聊给中国聊就有点太早了，对吧？现在咱们最需要的不是海德格尔，是实践理性，啊，是社会的理性，啊，这个我觉得太重要了。因为有时候我也爱聊海德格尔，是吧？意思是我也爱聊这些现代性的问题，但这不代表在今天是最有用的，是大家最需要的，包括听众们，我觉得听众大家应该也是在这个这个层面上的，而不是跟。呃、啊，贴近现实的去聊一些更基本的问题，但是反过来聊这些更基本的问题，却是最难的，啊，能不能更跟,跟更多的人讲清楚这些基本的东西，啊，不是每个人都有这个深入浅出聊这些基本问题的能力，啊，对于教师而言也是一样，啊，就非常非常困难的一个能力，所以也是需要长期的一个培养，更多举例子的能力，更多的积累，更多的经验，当然更多的模板模范。嗯，可能从我们身边的人，所以今天特别想跟大家聊的是，这个行为艺术呢，最后也是在这一个被板子被扯走之间完整的。啊，如果这个板子没有被扯走，或许我还不会特别做一期节目来聊这么一个事儿。所以这个行为艺术在中国呢，总是要以被删帖或者这个板子被扯走啊这么一个事儿为截止的。那总的来说也算是达到了它该有的价值吧。我们今天不是来批判这个人。我们只是聊一聊，这背后到底有什么原因？啊、呃，也是希望给大家一个更全面的一个反思。那、嗯、到底哪些是对的，哪些是错的？或者说，更重要的，咱们的问题到底出在哪儿？啊、呃，希望能给大家一点点帮助。那今天的话，其实这个节目录的也是断断续续的，可以看到我这个说话也是有点困难啊，因为总是时刻在忍住这个嗓子的咳嗽，甲流恢复也是正在正在进程当中。希望大家注意好自己的身体啊！咱们是自己保护自己的时候了。这个保护自己已经不再是一个政治话语，而是一个正儿八经的关心你身边朋友的一个最切实的话语了。那我们下期再见。